0: 天赦日と一粒万倍日は、結城小読みの中でそこまで重要じゃないけど、まあまあの吉日です。おはようございます。有限会社西企画西俊しさです。発行から20年、累計8万部の運をデザインする手帳、結城小読みを群馬県富岡市にて制作しています。最新版である勇気暦2024は現在販売中。気になる方はひらがなにて勇読暦と検索を。このラジオ、聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は86ページ転写日と一流万倍日というテーマでお話を。転写日、転写日、とは一つの季節に一回か二回巡ってくる吉日で一般的にはかなり縁起の良い素敵な日とされています天が全てを許してくれるこの場合の天とは神々だそうですかといって神道系の吉日かというとそうでもなくて八百の神々アニミズム昔ながらの伝統的な、まあ自然が許してくれるみたいな、そういう感じみたいです。大日如来がとか、天照大神がっていう感じではないようです。何がうとかはもうこの際わかんなくなっちゃってるんですが、そんなのが天赦日。とにかく一般的に良いとされている、吉日というよりは大吉日ですね。一般的には。一方、一粒万倍日は、一月に2回か3回、12日おきに巡ってくる吉日で。まあ、実際には12日おきっていうか、12時によって巡ってくるので、もうちょっとあるのかな。えっ、ー、と、6 1> 1回ぐらいで、これも SNS からたまに流れてくる情報を見ていると、みんなが思わず食いついてしまうようなとても縁起の良い日とされています。なんていうでしょう、一つも負けば万倍になるっていうそのノリが、お、すごいいい日じゃん、みたいな感じでニュースになったり、ツイッターで流れてきたりする。とにかくまあ、細かいことを抜きにして、転写日も一流万倍日もめちゃくちゃいい吉日である。とても縁起のいい日であるってされていますそ。それぞれの基本的な効能、言われと、あとその日の決め方のルールは、有機暦の86ページご確認ください。短いながらまあ、簡潔に説明、掲載してあります。で、今日の本題はここからで、一般的に、世間的に、SNS 的にではなくて、有機小いめの中で、転写日と一粒万倍日がどのような位置づけにあるかっていうことと、あともう一つ。それを西としさ個人は、どの程度、吉日として重視しているのか。で、それを踏まえてどう利用しているのか。ってことを順にご紹介しいいきたいですまず転写日と一粒万倍日がどのような位置づけにあるかってことなんですが大安よりはまあ一粒万倍日の方がやや縁起はいいかなと思いますでこの一粒万倍日に比べるとさらに転写日の方が良い効能を持ってると思いますだから大安だの、仏滅だの、その、六曜しか知らない人が、プラスアルファの知識として、いつが転写日だ一粒万倍日はどこだで、こう身につけて、どの日にしようかなって予定を立てられるようになるのは、学び知識としては良いと思います。そうすることで、視野が広がるし、可能性、選択肢が増えます。ただ、西都シス個人が、どの程度この二つの吉日を重視しているかっていうと、実は大して気にならないし気にしてないんですよね。なんとなく流し見している中で見つけたら、おまあこの日を選んでも別に悪くはないかなぐらいの感じです。大安も天写日も一粒万倍日も僕にとっては添え物というか、ないよりは嬉しい。でも別になくては困んない。あったら彩りとしては立派になるんだけど、別になくても目的は十分達成できる。みたいな感じで使ってます。どうしてそう思うに至ったかっていう理由はいろいろあるんですが、簡潔にご紹介すると、どの吉日も正確な定期サイクルじゃないんですね。微妙に不定期なんです。太陽も天社日も一流万倍日も、その季節や月齢とか、そのタイミングによってこう微妙にずれてくるんで、きっちり等間隔で巡ってくる縁日ではないんです。それがこうね、自然のサイクルと自分のサイクルをリンクさせる、一致させるという目的で吉日を選ぶときに、もうちょっといまいち精度が悪くて。だったら僕は、きっちり巡ってくる月齢や、あと土曜、さらには木のえねの日の方を判断材料としてより重視します。月齢も土曜も木の日寝も太陽と地球と月の運行にビシッとリンクした太古の昔から変わらずにこうぐるぐるぐるぐると循環している信頼できるサイクルだからです。とはいえ繰り返しますが天写日も一流万倍日も無視するほど嫌っているっていうそういう話ではないです。刺身の妻というかサラダに乗せるパセリというか、あの、お味噌汁にパラパラって散らすと豪華になる小ネギというか、そういう感じの彩りとしてはとても有効だし、十分な判断材料になり得ます。それ具体的にはどう利用しているかっていうと、吉日と大吉日の分別の際に使います。同じ吉日であったとしても複数の演技が重なっている場合はそれより効能の大きな大吉日として最重視しているのが勇気拳です。例えば直近では2024年1月1日あとその先では2024年12月26日がそれなんですが複数の吉日がギュッて1日の中で収まってリンクが重なってるって時があるんですよね。雪込みマンスリーの上ではそういう特別な日を赤い四角で囲って目立たせていますこのどの日は吉日なんだけどどの日だけは大吉日になるんかなっていうのを決めるのに転写日や一流万倍日を探しますそうするとただの新月じゃなくてかつ、一粒万倍日で天社日みたいな感じになった時に、うわ、これめっちゃ立派じゃん、みたいな。すごい豪華なリボンがかかってる吉日だ、みたいな感じ。わこのお刺身の盛り合わせ。乗っている魚がすごいだけじゃなくって、妻まで立派、みたいな感じ。なんて言うんですかね、お頭付きみたいな感じ。でそうすると、思わず赤い四角で囲いたくなってしまうわけです。特に、冬の期間の転写日は必ず木のの日と重なるっていうルールがあるので、立冬から土曜までの期間の木のねは大吉日になりやすいんです。これ、暦あるあるなんですが、普通は知らないんですよね。僕だってついこの間まで知らなかったんで。ただまあ、冬いうの間の木のエネは転写日と重なりやすいですよ。その結果、11月から2月の3 11月から1月の16日ぐらいまでの間の木のエネの日は赤い四角で囲われやすいです。と<音楽>いうわけで、転写日も一流万倍日、もう、それに、のみ頼りきりになるには、そこに自分の人生を委ね,委ねるにはちょっと心もとないものの、運のデザインを華やかに彩る際のアクセントとしてはめちゃくちゃいいです。すっごいいいリボンになるし、すっごいいい刺身のつまになります。そういう意味で使えると、もう今日から勇気濃いの達人かなと思います。今朝のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。まず、開運ドレルワークショップ2024。にご参加の皆様十二、十三、十四の課題の配信を終えました。特に十四、開始終了再開の予定というところでご紹介した吉日を利用する際に何したらいいかわからないっていう人に対してのメッセージは、有気暦を利用するすべての人に聞いてほしいものです。例えば赤い四角で囲われた大吉時期、大吉日、2024年は少ないんですよね。その少ない大吉日は、ぜひとも利用して運を動かしたい。そういう運をデザインしたい。でもどうしたらいいの何したらいいのって分かんなくなっちゃうのは、そ、その前段階の作業ができてないからですよっていうお話なんです。課題の14までまでだいけてない人は是非今だったらめちゃくちゃちょうどいい感じの運のデザインの時期として11月間に合うんで,で11月からその前作業を進めていただいた上で来年になる前に運のデザインができるととても良い吉日,吉日の使い方ができると思います。次に、東京鑑定会に関して、12月27日がカレンダーの上で年内最後の機会となります。現在、午前、午後、ともに空きがあります。開運ドリルも、東京鑑定会も詳細とお申し込みはこの配信の放送内容欄にてリンク貼り付けておきます。それと、業務連絡が一つ。ゆきこよみのオンラインサロンである、運をデザインするこよみラボのメンバーの皆様、スラックの方に忘年会の詳細を送りました。参加者のみの送信なんですが、今回の忘年会、ドレスコードと、2024年のこよみにちなんだドレスコードと、あともう一つ、来年度の縁起物を探すという、来年度のアンテナを立てるっていう練習として、プレゼント交換を企画しています。来年はこれが縁起物ですっていうのを探して見つけて手に入れて持ってきてくださいっていうやつ。この二つがあるので、ぜひとも詳細のご確認をお願いいたします。お知らせはそれぐらいで。さて今日という一日は2023年11月30日木曜日。助走の11月も残り8日間でいいのかな。7日間になるのかな。あのー、いよいよもう師走のムードが漂ってきたかなって感じです。暦の上ではまだまだもう少し一週間ぐらい助走の11月が続くんですが、カレンダーの上で12月に入ったらもう世間は完全に年末進行に入るじゃないですか。そうすると、まあ、のんびり助走っていうわけにはいかずに、どんどんどんどんスピードアップしていかないとっていう雰囲気にはなると思うんですね。すると、まあ、せめてカレンダーの上での11月の間にしっかりとマイペースでの除草を進めてまいりましょう今日の幸運のレシピはイカの塩辛これ発酵保存食品が基地という感じその時イカ魚介類にこだわらなくても大丈夫です例えば今の季節だったら白菜を使ったキムチとか白菜漬けとか素敵な発酵保存食品です。最後に今日のキーワードは中立、偏らず中間に立つその心はやってこなかったことや聞いてこなかったことに目を向けないと判断を誤りますという日ですもう自分が避けてきたこと耳を塞いできたことそれはすなわちもう一方の方ばっかりやってきた。別のことばっかり見てきた、聞いてきた。ってことになります。そっちばっかりだとどうしても偏ってしまいますよ。その偏った見識では間違った行動をせざるを得なくなっちゃうので、意識して、そっちはあんまりやってこなかったな。そっちはあんまり調べてこなかったなっていう方に目を向けられると安心です。以上。迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできること、できるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ひでみんさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。きみこさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、曇りがあるもののおおむね晴れ。マークですね。熊県富岡市もよく晴れています。プーさん、シンフォニーさん、小川智美さん、おはようございます。キーボードさん、バンドさん、漢方花子さん、かよさん、たかさん、エヌシャンティさん、おはようございます。ひでみんさん、勉強になりました「日のえね月霊土曜」は自然の流れに合う定期性があり天社日や一粒万倍日とは違うのですねなるほどでしたとのこと。天社日や一粒万倍日も本当に昔から続く立派な吉日ではあるものの「日のえね月霊」それと「土曜」に関しては本当に太古の昔からずっと完全に地球と太陽と月のサイクルに合わせて作られているんですよね。それこそ、の暦の歴史が始まる前から、その、太陽と地球と月の関係性っていうんで決まる、木の枝もそうだし、月齢も太陽もあの、土曜も、っていうことを考えると、大好きです、僕は。まあ中でも特にあの、新月と満月って、めちゃくちゃ意識してるかっていうとそうでもなくて。気のエネが、やっぱ一番ですね。有読暦の中での気のエネの取り扱いは、だいぶ、損度入ってるというか、エコひいきがひどいというか、もう暦を作る前から気のエネの日を大事にしていました。まあ、だからといって、気のエネの効能がめちゃくちゃ大きいっていうわけじゃなくて、僕が気のエネの日を重視する理由はやっぱり、効能の大きさよりはそのサイクルの正確さ、昔から続く60日周期のその定期性、一定した循環っていうのが好きで、好きでっていうか、自分と自然の流れをリンクさせるのにちょうどよくって使っています。なので、有機暦の中における一押し吉日は昨年の,の日。ただ、同じ昨年でも大吉になる時がありますよ。また、昨年の,の日じゃないのに、普通の吉日のはずなのに、ただの新月満月のはずなのにそこが大吉になる時がありますよ。なんでだそれはってなったら、いや実は一流万倍日や転写日などの複数の演技が重なってくると、それを大吉日として赤い四角で認定することになります。みたいなカラクリで勇読暦は作られています。というわけで、今朝の配信はここまで。今日もマイペースに運をデザインしてまいりましょう。僕も行ってきます。